0: Die Berlin Bubble in dieser Woche zum sehr schönen Vorschlag des Berliner Senats, eine Zwangsabgabe auf den ÖPNV zu erheben.
1: Ich bin Matthias Banners und ich finde es interessant, dass du auch gleich ein Framing gewählt hast mit Zwangsabgabe anstatt solidarische,
2: wie auch immer. Ja, ganz wäre auch mein Punkt gewesen. Ich bin Stefan Mauer, hallo. Und äh, du hast zwar einerseits gesagt, sehr schönes Thema, andererseits hast du aber gesagt Zwangsabgabe. Und das ist ja definitiv das Wort, das die Gegner
0: dieses, äh, dieser Idee benutzen. Zu denen ich auch gehöre, denn ich habe in diesem Jahrhundert noch ähm, äh, kein äh, Angebot des ÖPNV in Berlin benutzt. Mein Name ist Egon Huschett. So, und
2: die Frage ist aber doch, Egon, und darum genau geht es ja auch in dieser ganzen Geschichte, ob nämlich Leute wie du, die keinen Bock haben oder aus sonstigen Gründen den ÖPNV nicht nutzen, ob die das trotzdem mitfinanzieren sollen, so wie ja auch, andere Infrastrukturdinge finanziert werden von Menschen, die sie am
0: Ende gar nicht nutzen. Absolut. Ich zahle wahnsinnig gerne Geld für die Feuerwehr, für die Polizei und für ganz viele andere Dinge. Aber ich finde, wir müssen auf, wir müssen immer einen Punkt finden. Und für mich ist es beim ÖPNV wirklich erreicht, Punkt. Äh, bezahlen sollst. irgendwie. Wer es nutzt, das Ding wird ja sowieso schon mit Steuergeldern bezuschusst. Aber jetzt so eine Abgabe zu machen, ähm, das tatsächlich irgendwie trifft nicht auf besonders viel Zustimmung bei mir.
1: Das ist aber, glaube ich, der entscheidende Punkt, den du gemacht hast. Ne? Also Finanzierung über Steuern oder Finanzierung über extra Abgaben. Also wir haben ja, das ist die einzige Abgabe, die mir jetzt irgendwie halt einfällt, ist für den öffentlichen Rundfunk, die wir allgemein irgendwie halt alle, alle zahlen. Ist das irgendwie halt ein sinnvolles Instrument oder setzen wir auf die, auf die Steuerfinanzierung, wo es ja auch so ist, dass irgendwie halt die breiten Schultern auch mehr tragen, indem sie höhere Steuern bezahlen.
0: Aber das tun sie doch schon. Und mit diesen Steuern wird ja auch der öffentliche Personennahverkehr in Deutschland schon mit Zuschuss in diversesten Farben und Formen. Da bin ich im Moment tatsächlich irgendwie nicht so richtig davon zu überzeugen, warum ich jetzt auch nochmal eine Abgabe für die BVG zahlen soll.
2: Wir werben ja am Ende mit dieser ganzen Debatte auch das auf, was es ja, ich glaube, im vergangenen Jahr erst ja schon gab, Nämlich die Debatte, dort wurde es dann genannt kostenloser ÖPNV, was natürlich genauso Quatsch ist wie Zwangsabgabe. Am Ende geht es ja darum, das Zeug kostet Geld und irgendjemand muss es finanzieren. Und die Frage ist, wie viel vom ÖPNV finanzieren die Leute nach Verbrauch und wie viel wird von der Allgemeinheit getragen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist dann, geht das nach Steuern? So wie du gesagt hast, Matthias, breite Schultern tragen mehr. Oder ist es so, dass es sowas wie eine Flatrate gibt, die aber jeder kaufen muss. Und ähm, das ist ja jetzt der Vorschlag, der aus Berlin kommt, dass man sagt, man will zusätzlich zu den Steuer Steuerzuschüssen so eine Flatrate einführen, dass also jeder ein Monatsticket sozusagen zwangsweise kaufen muss, wenn man jetzt dem Framing folgt. Und damit dann aber das Angebot verbessert wird, mehr Leute auch dazu gebracht werden, das zu benutzen, weil sie ja dann eh dafür bezahlen müssen. Und der Gedanke dahinter ist ja schon verständlich, dass man nämlich sagt, wir wollen die Leute auch incentivieren, mehr den ÖPNV zu benutzen. Ich denke aber, wir haben da ein starkes Henne-Ei-Problem, nämlich, dass, der, dass die BVG zum Beispiel, aber auch viele andere Nahverkehrsanbieter einfach nicht sehr attraktiv sind. Und dass man dann als jemand, der dafür bezahlen muss und das aber nicht möchte, natürlich sagt, was soll das denn? Ich habe überhaupt keinen Bock, mich da in eine überfüllte Straßenbahn zu stellen. Gerade jetzt wo dann die Hälfte der Leute da noch keine Maske trägt in der Corona-Zeit, wo man sagt, ich setze mir da noch einem gesundheitlichen Risiko aus. Alles vollverständlich. Aber wie gesagt, wir haben da schon ein Henne-Ei-Problem. Weil dauerhaft lassen sich, glaube ich, gerade in großen Städten die Verkehrsprobleme nicht lösen, wenn wir nicht einen viel attraktiveren ÖPNV haben, der auch viel solider durchfinanziert ist, als er das heute ist. Stefan, ich würde dir
1: da mal ganz grundsätzlich widersprechen, weil ich bin auf dem Land groß geworden, wo es außer dem Schulbus keinen öffentlichen Nahverkehr gab. Und als ich 89 nach Berlin gezogen bin, das war wirklich irgendwie halt der, der pure Luxus, irgendwie halt Verkehr rund
2: um die Uhr. Genau, deswegen, ich sage ja auch, dass das, was ich jetzt gesagt habe, gilt vor allem für die großen Städte. Also natürlich gibt es auf dem Land, wenn da zweimal am Tag ein Bus fährt, kann ich von niemandem erwarten, dass er auf sein Auto verzichtet, um den ÖPNV zu benutzen. Aber wenn ich über Berlin rede, dann kann ich schon in den meisten Fällen von Menschen erwarten, dass wenn sie Dinge innerhalb des S-Bahn-Rings erledigen, dass sie dann irgendwie den, den ÖPNV benutzen. Frage ist halt, so wie das Angebot jetzt ist, ist es halt trotzdem, obwohl es ja natürlich schon viel besser ist als auf, in vielen ländlichen Gegenden, ist es trotzdem noch für viele immer noch nicht attraktiv genug, dass sie sagen würden, ich gehe dahin, sei es, weil sie sagen, es ist zu dreckig, ich fühle mich da nicht wohl, die Taktung ist falsch, wie auch immer. Also an dem Ende gibt es auf jeden Fall noch was zu tun. Aber am anderen Ende gibt es aber natürlich auf der Finanzierungsseite was zu tun. Und das sind aber, das sind, glaube ich, Dinge, über die wir uns einfach, wir können nicht einfach so tun, als, als könnten wir jetzt weiter mit dem Auto fahren die nächsten 10, 20 Jahre, dass da jeder sein eigenes Auto mitnimmt und das dann am besten noch irgendwo mitten in der Stadt fallen lässt, weil er da gerne einen Parkplatz hätte. Das funktioniert halt einfach nicht. Also ein Teil der, der Innenstädte sind einfach nur Parkplätze. Das ist doch nicht nachhaltig.
0: Also ich zum Beispiel habe kein Auto ähm, seit 20 Jahren und ähm, äh, komme trotzdem innerhalb und außerhalb des S-Bahn-Rings immer ganz gut durch Berlin durch. Ich benutze einfach sehr, sehr viele verschiedene, Wege, um mich durch diese Stadt zu transportieren, angefangen von den von mir immer noch hochgeschätzten E-Scootern über ab und zu mal tatsächlich diese echten Vespas bis hin zu ab und zu auch mit dem Taxi oder mit U-Boot oder wenn mich sonst durch die Gegend fährt. Na gut,
1: aber Egon, was müsste denn der öffentliche Nahverkehr leisten können, damit er dich als Kunde gewinnt? Ich
0: fürchte, ich bin da tatsächlich so ein bisschen der falsche Kandidat, weil ähm ich, ich finde es, ich, ich finde es ehrlicherweise, an manchen Tagen bin ich sehr misanthropisch und da finde ich sogar den Taxifahrer schon etwas anstrengend in meiner Umgebung, wofür diese Leute nichts können, weil sie machen einen tollen Job. Ähm, der ÖPNV und ich, ich glaube, das wird in diesem Leben keine Liebesbeziehung mehr werden.
2: Das heißt, für dich ist eigentlich, Egon, das Einzige, worauf du warten kannst, ist, dass es dann jetzt wirklich autonome Taxen gibt und dass, du die, dann, dass die dann irgendwie Teil des ÖPNV-Angebots werden?
0: Möglicherweise dann ja, wobei ich glaube tatsächlich zum Beispiel auch autonome Taxen, autonomes Fahren wird zum Beispiel auf dem Land auch, für mehr Mobilität sorgen, weil heute mit einem Fahrer ist es einfach nicht, äh, nicht zu finanzieren. Ich glaube, wenn so ein Auto irgendwie tatsächlich ohne Personalkosten fährt, kann man die auch im Land einsetzen, weil das sich dann plötzlich auch anfängt, dort zu rechnen. Aber kommen wir zurück in die Stadt und zu dem, was der Berliner Senat gesagt hat. Den Vorschlag erklärt noch einmal ähm, äh, Christian Ronneburg von den Linken.
3: Linke, SPD und Grüne haben sich im Koalitionsvertrag und im Mobilitätsgesetz dazu verpflichtet, den öffentlichen Nahverkehr in Berlin zu stärken und auszubauen. Damit es auch langfristig gelingt, hat die Koalition beschlossen, verschiedene alternative Formen der Finanzierung des ÖPNV zu prüfen. Das Ergebnis liegt nun in Form einer Machbarkeitsstudie vor und wir werden als Koalition diese Studie nun erst einmal auswerten. Sobald sie offiziell veröffentlicht werden kann, werden auch wir als Linke die Debatte zu den einzelnen Modellen mit der Bevölkerung suchen, denn es gibt ja bei jedem Instrument zweifellos Vor- und Nachteile und darüber müssen wir offen diskutieren. Zur Debatte stehen ja im Wesentlichen drei Modelle. Die Umlagefinanzierung. Hier haben wir zwei Instrumente. Zum einen die Einführung eines allgemeinen ÖPNV-Beitrags für alle Berliner und Berliner über ein Bürgerenticket. Und wir haben die ÖPNV-Taxe für Touristen. Dann haben wir das Nutznießer-Modell. Hier wird untersucht, inwiefern Grundstückseigentümer Gewerbebetriebe und Übernachtungsbetriebe beitragen können. Und schließlich haben wir die sogenannten Push-Instrumente. Hier wurde die sogenannte City-Maut, eine Gebühr zur Nutzung der Straßen in der Innenstadt untersucht und darüber hinaus auch die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und die Erhöhung von Parkgebühren. Langfristig wollen wir als Linke die Idee eines Bürgerentickets umsetzen, mit dem dann wirklich jede Berlinerin und jeder Berliner über eine geringe Abgabe die Möglichkeit erhält, 24 Stunden am Tag ohne Kontrollen Bus und Bahn zu benutzen. Hierzu müssen aber verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, zum Beispiel auch, dass vorher ein Angebotssprung im ÖPNV außerhalb des Innenrings erfolgt. Ich persönlich halte die ÖPNV-Taxe für ein geeignetes Instrument, auf das wir uns zunächst einigen können und was, denke ich, auch kurzfristig umgesetzt werden kann, denn damit würden dann Übernachtungsgäste mit ihrer Buchung gleichzeitig eine Fahrkarte besitzen, mit der sie dann unkompliziert mit den Öffentlichen fahren können und wir generieren zusätzliche Mittel für den öpnv die am Ende den Berlinerinnen und Berlinern zugutekommen werden, die heute noch auf eine Verbesserung des
0: Angebots warten. Das, was ich tatsächlich an dem Vorschlag interessant finde und grundsätzlich ist, ähm, Berlin lernt jetzt tatsächlich, wir haben eine linke Regierung hier gewählt und die macht äh, versucht sich eine linke Politik, auch wenn das möglicherweise nicht, nicht allen gefällt. Ich finde tatsächlich, dass es, deswegen finde ich das Thema auch ganz spannend, ähm, weil es uns einfach zeigt, dass wir in einer Stadt sind, die jetzt linke Politik macht.
1: Na gut, wobei das Interessante an diesem Gutachten ist, man hat diesen Auftrag natürlich an, ich glaube an Ramboll vergeben, eine Unternehmensberatungsgesellschaft, die auch ganz klassisch
2: im Kapitalismus unterwegs ist. Und was man nicht vergessen sollte, also ich habe auch schon tatsächlich von FDP-Politikern gehört, dass die die Grundidee gut finden, den ÖPNV über eine Abgabe zu finanzieren, die jeder gleichmäßig bezahlt und den dafür dann kostenlos zu machen. Also es ist jetzt nicht ein rein linkes Projekt, das zu sagen. Das sind dann eher, ich sag mal, etwas progressivere FDP-Politiker, die dann auch sagen, das wird dann zum Beispiel ergänzt mit autonom fahrenden individuellen Autos oder Autos, die man sich dann zu drei oder vier Personen teilt. Also das ist nicht ganz das Gleiche. Aber die, es ist jetzt nicht, dass das eine komplett reine linke Utopie ist, diese, dieser Vorschlag.
0: Nein, ich finde ihn auch nicht komplett utopisch, den Vorschlag. Ich bin nur nicht besonders begeistert davon.
2: Also ich kann verstehen, dass dir, also in, in, dem Konkre in der konkreten Ausgestaltung finde ich das auch nicht besonders durchdacht. Ich meine, ich, ich, ich wohne ja auch in Berlin, ich benutze sogar den ÖPNV und ich finde trotzdem, so wie das da jetzt auf dem Tisch liegt, ist das nicht vernünftig ausgearbeitet, wie so vieles, was irgendwie mit einer ganz vernünftigen Idee startet und dann aber handwerklich nicht ganz so sauber gemacht ist. Insofern, also da gebe ich dir recht, das ist so, wie, wie die das machen wollen, dass man dann irgendwie sagt, das ist ja auch ein sehr relativ hoher Betrag, der gezahlt werden soll, dass der dann über die gesamte Bevölkerung bezahlt werden soll. Es gibt wenig Abstimmung mit dem Brandenburger Umland. Also das ist alles nicht so wirklich... Äh, sinnvoll zu Ende gedacht. Aber jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wie kriegen wir denn Mobilitätskonzepte für die Innenstadt so hin, dass wir eben diese Übermacht auch der geparkten Autos irgendwie reduzieren können, dass wir Mobilität für breite Massen ermöglichen können, die gleichzeitig attraktiv ist, auch für Menschen, die bisher das Auto benutzen. Das ist ja eine extreme Herausforderung. Und da dann mal so ein paar Konzepte durch die Gegend zu schieben und zu gucken, welche Teile von welchem funktionieren oder nicht. Da kann sowas schon vom Grundgedanken her ein vernünftiger Ansatz sein. Na gut, es geht in der Politik natürlich immer um Debatte
1: und wir haben natürlich auch die Opposition gefragt, den Oliver Federici, Verkehrsexperte der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.
4: Die Berliner CDU-Fraktion sieht die Zwangsabgabe des rot-rot-grünen Senats für eine öffentliche Nahverkehrsbenutzung sehr skeptisch. Denn erstens mal ist sie unsozial. Ein Teil fährt nämlich gar nicht öffentlich, weil er gar nicht muss oder weil er unbedingt Auto fahren möchte oder weil er auch Fahrrad fahren möchte. Und dann muss er auch bezahlen. Das ist nicht gerecht. Zweitens es ist es auch nicht gerecht gegenüber Brandenburg, weil damit machen wir den Einheitstarif A, B, C kaputt. Weil wie ist es denn mit den Brandenburgern? Die müssen ja auch eine... Zugangsberechtigung für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin erhalten, das würde verwehrt werden. Und äh, es ist wieder mal eine neue Idee von Rot-Rot-Grün und insbesondere den Grünen und Linken. In den letzten Wochen war es die Enteignung der S-Bahn, dann der Streit über die S-Bahn-Ausschreibung, dann war es die City-Maut. Dann sind es die Pop-Up-Radwege und nun wieder eine neue Sau durchs Dorf, nämlich die Zwangsabgabe für den öffentlichen Nahverkehr. Und das lehnen wir als CDU-Fraktion ab. Wir finden, das Angebot sollte zunächst einmal verbessert werden, bevor man über neue Abgaben nachdenkt.
0: Also zumindest ähm, zeigt es, dass sich die, äh, der Berliner Senat sehr intensiv mit ähm, dem Thema Verkehr beschäftigt und es tut sich auch einiges dort. Es gibt eine Verschiebung der Mobilität in der Stadt, die Pop-Up-Radwege, die jetzt irgendwie scheinbar doch irgendwie länger bleiben. Das finde ich sind alles ähm, interessante Ideen und Ansätze, ähm, die wir diskutieren. Ähm, aber gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Brandenburg können wir außen vor lassen. Ähm, aber was heißt denn so eine Abgabe für Leute, die tatsächlich den ÖPNV nicht benutzen, möglicherweise weil sie Fahrrad fahren oder weil sie einfach gerne im immobil leben?
1: Na gut, das heißt, sie zahlen in Zukunft mehr, ganz konkret. Also
0: Ist das fair, ist das gerecht? Laut Oliver Friderici ist das nicht gerecht. Und wie sieht die Runde hier?
2: Naja, also ich finde auch, das ist natürlich ein Problem für Leute, die das wirklich gar nicht nutzen, das Angebot. Und gerade Menschen, die weder ein Auto haben noch den ÖPNV benutzen, für die ist das ja ein besonderes Ärgernis. Insofern, ich kann das voll nachvollziehen. Und wir sehen ja auch an der Fernsehabgabe, die ja jetzt nicht mehr GEZ heißt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, dass das, dass das ein Dauerbrenner ist, ein gesellschaftlicher, der auch immer für Unmut sorgt. Und die muss ja auch mit einer Penetranz eingetrieben und eingeworben werden wie fast nichts anderes in Deutschland. Insofern was Ähnliches vermute ich da schon. Deswegen denke ich auch, wir, könnten, wir können nicht einfach so sagen, so, wir machen jetzt wir lassen den ÖPNV, wie er ist, aber jetzt muss jeder pro Monat Betrag X dafür bezahlen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Weil das ist zu kurz gedacht und das hat ja auch Harald Moritz jetzt gesagt, das ist eigentlich das, was ich vorher auch gesagt habe, dass es ein Henne-Ei-Problem ist, dass man auch das entsprechende Angebot auf der anderen Seite haben muss. Und solange das Angebot so ist, dass es ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger das so nicht nutzen möchte oder kann, Solange ist auch so eine Abgabe ungerecht. Und, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht an modernen Verkehrskonzepten arbeiten müssen und können, die das beheben. Und am Ende ist es schon so, finde ich, dass eine Stadt grundsätzlich, wenn sie ein gutes Mobilitätskonzept anbietet, auch von ihren Bürgerinnen und Bürgern dafür Geld verlangen kann. Auch von mir aus in so einer Art von Abgabe. Aber das muss sich halt die Waage halten, dass das was reingeschüttet wird und was am Ende rauskommt. Und das ist meiner Meinung nach im Moment noch nicht der Fall. Und deswegen würde ich zum jetzigen Zeitpunkt, so wie sie da auf dem Tisch liegt, diese Abgabe auch nicht gut finden. Aber die grundsätzliche Idee ist schon gar nicht so doof, wenn man mal überlegt, was man dem halt gegenüberstellt an Leistung. Na gut, ich glaube, interessant wird es dann, wenn es wirklich operativ wird.
1: Ne? Also wenn ich so eine Abgabe durchsetze, dann muss eigentlich auch nachher für alle Betroffenen klar sein, dass das Angebot irgendwie halt deutlich, deutlich besser wird und attraktiver wird, als es jetzt irgendwie halt ist. Und wenn ich das dann irgendwie als, als Senat nicht leisten kann, dann werde ich mir irgendwie halt eine Menge Unmut zuziehen, ganz zwangsläufig.
2: Genau, also ich befürchte, dass man auch im Senat gerade so ein bisschen übersieht, was das eigentlich auch für ein Aufregerpotenzial hat. Weil, wie gesagt, ihr schaut euch das Beispiel GEZ an, die haben wir seit Jahrzehnten und trotzdem werden die Leute bei jeder Erhöhung um drei Cent gefühlt nicht müde, sich darüber endlos aufzuregen.
0: Aber trotzdem will ich noch einmal ganz kurz, also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen der GEZ, die etwas für mich tut, ob ich das Ganze nun möchte oder nicht und etwas, ähm, was ich im Zweifel tatsächlich, äh, also hier passiert Kultur, hier werden Dinge gefördert, hier wird Journalismus betrieben bei der GEZ und eben darüber finanziert und ich finde tatsächlich, es ist schwierig, die beiden Sachen zu vergleichen.
2: Ich finde eigentlich schon, dass man es das gerade ganz gut vergleichen kann, weil es gibt mehr als genug Menschen, die das komplette Angebot, was die Öffentlich-Rechtlichen machen, von vorne bis hinten ignorieren. Sei es online, sei es im Fernsehen, sei es die kulturellen Angebote. Also da gibt es mehr als genug Sachen. Und klar kann man dann sagen, naja, du profitierst ja indirekt davon, aber das tust du auch von dem ÖPNV. Hast du hast halt leere Straßen, wenn mehr Leute den benutzen.
0: Mit leeren Straßen wäre ich ja schon fast wieder dabei, mich mit dieser Idee anzufreunden. Ich fürchte nur, dass das so nicht passieren wird. Das hängt natürlich
2: wie auch eben schon gesagt, von davon an, wie gut dann dieses ÖPNV-Angebot ist. Ich finde aber schon, dass man das vergleichen kann und sagen kann, wir haben halt ein Angebot, was über eine allgemeine Abgabe finanziert wird, was nicht von allen, die das zahlen, in Anspruch genommen wird. Also mehr ist es doch nicht. Na gut, die Frage ist auch, was gibt es dann wie
1: halt noch für alternative Möglichkeiten? Und auch dazu haben wir den Herrn Friederici befragt.
4: Als CDU sehen wir die Möglichkeit der Finanzierung eines weiterreichenden ÖPNV-Angebots dadurch gegeben, dass das Land Berlin einfach BVGS-Bahn und Deutsche Bahn beauftragen muss, mehr Verbindungen anzubieten. Und auch dichter zu fahren und an den Senat im Stammbuch geschrieben, er sollte endlich seine Blockade weiterer u bahn aufgeben und sich nicht ausschließlich auf die Straßenbahnplanung konzentrieren in der Innenstadt, um alle anderen Verkehrsarten damit zu behindern. Es ist übrigens auch auffällig, dass bislang in dreieinhalb Jahren Rot-Rot-Grün nur eine einzige Straßenbahn Bislang begonnen wurde, nämlich vor drei Wochen in Adlershof. Bisher ist da nämlich nichts passiert. Also erstmal Angebot verbessern und dann über die Kostensituation nachdenken, ob man da ein Zwanzticket macht. Das sehen wir immer noch sehr skeptisch. Das muss schon über die Steuermittel funktionieren, denn der öffentliche Nahverkehr läuft nirgendswo in Europa. Gewinnbringend. Das ist immer ein Zuschussgeschäft des Staates und eben nicht die Zwangsabgabe eines jeden einzelnen Berliners.
0: Was spricht sich in der Berliner Senat eigentlich von der Zwangsabgabe im Gegensatz dazu, es einfach über eine Steuer zu finanzieren?
2: Also, das ist jetzt eine ganz gute Frage. Ich denke mal, wo es halt vor allem einen Unterschied macht in der Außendarstellung, ist ja schon, dass man sich dann hinstellen kann und sagen kann: guck mal, wie viel Wert wir auf den ÖPNV legen. Also bei, bei Fans dieser Abgabe wird das, glaube ich, sehr starke Anhänger finden. Was natürlich, eigentlich ist es spannenderweise ja gar nicht so ein linkes Konzept, wenn man sagt, jeder zahlt das Gleiche. Weil ja eigentlich, da die, der ganz tief sitzende Grundsatz ist, jeder zahlt nur so viel, wie er kann und kriegt dafür aber die gleiche Leistung. Und das wäre ja dadurch eigentlich nicht gegeben. Also deswegen für mich, wenn ich das jetzt mal einschätzen sollte, dann würde ich am ehesten vermuten, dass es halt was ist, damit man sich eben hinstellen kann und sagen kann, schaut mal, wir sind der große Verfechter einer, äh, eines Transportsystems, was alle gleichermaßen nutzen können und
0: sollen. Womit wir auch beim Punkt sind, wo ich mich über, beim Berliner Senat mittlerweile wahnsinnig ähm, aufrege, es werden keine Probleme mehr gelöst, sondern Scheinprobleme geschaffen, um das eigene Klientel glücklich zu machen. Ähm und da sind auch die Grünen durchaus immer wieder ganz weit vorne, indem sie ähm, Dinge tun, von denen sie glauben, dass es ähm, ihrem Klientel gut gefallen wird, egal wie sinnvoll es wirklich für äh, die gesamte Wirtschaft ist. Wir haben übrigens dazu auch von den Grünen mit Harald Moritz gesprochen.
5: Der ÖPNV wird heute über Steuergeld und Fahrgeldeinnahmen finanziert. Eine stetige Fahrpreiserhöhung äh, wird mittelfristig nicht mehr möglich sein. Und äh, wir sehen ja, dass die äh, Fahrgeldeinnahmen nicht krisensicher sind, äh, gerade in der Corona-Krise. Deshalb wollen wir diese Fahrgeldeinnahmen äh, durch eine solidarische Umlagefinanzierung ersetzen. Äh, ähnlich das Semesterticket, alle zahlen, alle können fahren und weil alle zahlen, kann der Preis äh, sinken. Das ist der, das Ziel dieser Umlagefinanzierung, damit wollen wir keine zusätzlichen Gelder äh, äh, schaffen. Auf der anderen Seite wollen wir den ÖPNV ja wegen der Verkehrswende äh, ausbauen. Die dafür notwendigen Investitionen äh, sind sehr umfangreich und werden durch das heutige äh, System nicht äh, vollständig und äh, äh, verlässlich äh, finanziert. Deswegen brauchen wir auch eine weitere Finanzierungssäule, die sogenannte dritte Finanzierungssäule. Unser Ziel ist dabei den ÖPNV auszubauen, das heißt mehr Kapazitäten, mehr Züge, mehr Takte äh, und damit die Attraktivität des ÖPNV ähm, zu steigern. Und äh, allen die Möglichkeit äh, zu bieten, eben vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen. Und äh, das ist unser Ziel. Wir tun damit äh, was für den Klimaschutz und äh, für eine lebenswertere Stadt.
0: Also, ich möchte das allererstes Herrn Moritz zurufen, dass meine Einnahmen auch nicht krisensicher sind. Ja, also, eben,
2: also jetzt da irgendwie zu erzählen, dass das als einziges den. Nahverkehr krisensicher machen würde, ist, denke ich, auch ja, ein bisschen weit hergeholt. Es gibt ja viele verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für sowas. Und natürlich ist es völlig legitim zu sagen, wenn die Nachfrage für irgendwas sinkt, dann sinken halt auch die Einnahmen. So geht es jedem anderen, der auch irgendwie ein Geschäft betreibt. Und es gibt ja schon sehr, sehr viele staatliche Zuschüsse und äh, kommunale Zuschüsse zum Nahverkehr. Also insofern, das ist ein bisschen eine seltsame Argumentation, stimme ich dir voll zu, ähm, nach wie vor, ich bin ja, ich bin da wirklich der Meinung, wir müssen einfach ganz, ganz scharf überlegen, was können wir auf der Angebotsseite tun, dann wird sich ein Teil dieser Nachfrageproblematik von selbst lösen und dann kann man immer noch überlegen, wie man das auf andere Füße stellt, ob man nicht irgendwie sagt, es gibt eine Abgabe, die nun mal für diese Verkehrswende, für, für die städtische Verkehrswende oder wie man immer es nennen möchte, gedacht ist, man kann die dann steuerlich machen. Man kann von mir aus auch irgendwie eine, eine pauschale Abgabe machen. Das sind alles Dinge, die man ausdiskutieren sollte. Einfach zu sagen, naja, wir haben da jetzt Bahnen, die rumfahren und die haben ein bisschen Probleme mit ihren Einnahmen. Deswegen lassen wir alles so, wie es ist, außer dass wir so eine Abgabe einführen. Das hilft eigentlich niemandem auf Dauer weiter.
1: Tja, Verkehrspolitik in Berlin ein bisschen größer und neu denken.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort ähm, zu diesem sehr komplexen Thema, denn ich glaube, es wird uns immer wieder beschäftigen. Vielen Dank an die Runde.
2: Danke euch auch. Bis nächste Woche. Dankeschön. Das war Berlin Bubble.